0: Aforizmy, poézia a próza. Taký je tvorivý arzenál spisovateľa a môjho menovca Ondreja Kalamára. S jeho tvorbou sa môžete stretnúť aj na sociálnej sieti. V najbližšej polhodinke zalistujeme v jeho tvorbe a nebude chýbať ani rozhovor so samotným autorom. V literárnej kaviarni vás vítajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Andrej Kalamár sa narodil 11. mája 1958 vo zvolenie. Podľa prvých slov jeho profilu by ste vôbec nenadobudli pocit, že ide o spisovateľa. Študoval na dopravnej škole, pracoval ako mechanik motorových lokomotív a ako rezač a brúsič prírodného kameňa. V súčasnosti je živnostník v oblasti reklamy a obchodu.
1: Písať som začal prakticky na základnej škole. Samozrejme, boli to také skôr veršovanky, ktoré sa nedajú veľmi označiť za poéziu, ale pani učiteľka vtedajšia ma v tom veľmi podporovala, pouzbudzovala a to bolo také, že mal som určitú motiváciu. Druhú vlnu som zažil na vysokej škole, kedy som si prečítal zbierku od Gregory Korza Mokré more a tá ma úplne fascinovala. No a mal som spolužiačku na internáte, prišiel som tam a povedal som, že som pričal fantastickú zbierku a že niektoré tie básne si pamätám, tak ich napíšem. Tak som jej ich napísal no a keď som o dva týždne išiel domov a vrátil som sa, doniesol som jej tú zbierku od Gregoryho Korza, tak si ju prečítala a povedala, je to výborné, ale tie básne, čo si mi napísal, tam nie sú. Takže takto vlastne vznikli moje prvé skutočné básne. To ale bol naozaj taký pokus a potom boli nejaké tie literárne súťaže, dokonca som vyhral, potom som sa snažil vydať zbierku, nešlo to. Až do vtedy, kým som nestretol Jozefa Urbana, ktorý sa presťahoval sem do zvolena a povedal mi avšak, Starý a ty predsa tiež píšeš poeziu, nie a hovorím, no píšem. Tak mi to donies. Tak som mu doniesol, čo som mal, zhruba básne a na druhý deň jožo hovorí, Ty starý, ale to je dobré, a čo to nevydáš? Hovorím množkovieš ale nikto mi to vydať nechce. Neboj sa, ja to zariadím vydáme to. Bol pokus asi v dvoch vydavateľstvách renomovaných, kde nás vypoklonkovali, pretože doba už bola iná, to boli 90. roky a že kým nemáme na to peniaze, tak nám to nevydajú. Ale nakoniec jožo zariadil a tá zbierka skutočne vyšla v banskej bysle strici v edicií Arteska Studnia to bola prvá, volá sa bezdotiková fáza času. Potom bola dlhá pauza a vlastne až v roku 2010 som sa dosť paradoxne cez internetové médiá začal viac kamarátiť s Danielom Hevierom a Daniel ma upozornil jednak aj na hlášky a aforizmy, ktoré dávam tam, aby som to začal zhromažďovať, ale druhé pomohol mi aj pri zostavení a vydaní druhej básnickej zbierky, moje potichu, a tá vyšla vlastne až v roku 2011. Keď spomínate Daniela Heviera, myslím, že on vám aj ilustroval nejakú knižku. Skutočne nebyť stretnutia s Danielom Hevierom, asi by som nevydal ani tú druhú zbierku. A od roku 2011, kedy som vidal tú zbierku, tak som vydal jednu zbierku poezie a 5 zbierok aforizmov doteraz a jednu prózu. Takže môžem povedať, že to je naozaj len vďaka Danielovi Hevierovi. Pretože aj do tej prózy, takisto o Jožkovi Urbanovi, ma pozbudil on. Pretože keď som mu niektoré príhody porozprával, tak mi Daniel na to povedal, no Ondrej, vieš čo, ale toto by stalo za to zaznamenať. To jednoducho musíš napísať a musí to ísť knižne. A druhá vec je, že keď som zistil, že Daniel Hevier aj maluje obrazy, však dokonca dva z nich mám aj doma od neho, originály, a že naozaj nie je to len taká prázdna póza, že tie obrazy skutočne majú v sebe aj hĺbku, aj určitý náboj, tak poprosil som ho, aby mi tie zbírky aforizmov ilustroval. Takže doteraz ilustroval tri. te konfesiónem Pane ďakujem ti že som mohol žiť tak ako som sám chcel lebo som vedel čo je sloboda a to aj vtedy keď som ju celkom nechcel Pane ďakujem ti že som mohol žiť tak ako si chcel lebo všetko je predsa tvoja vôľa aj to čo chcem ja a čo nechcú iní. Pane, ďakujem ti, že som mohol žiť tak, ako sme chceli, lebo iní by chceli, aby sme to chceli inak. Pane, ďakujem ti za to, že si, lebo keby si nebol, nemal by som za to, komu poďakovať.
0: V literárnej kaviarni vám predstavujeme dielo poeta, prozaika, aforistu Ondreja Kalamára. Hovorili ste o tom, že bolo ťažké vydávať zbierky básni v 90-tých rokoch. Aká je tá situácia v súčasnosti? Je záujem vydávať poéziu? Majú to vydavateľstva záujem? Akým spôsobom to dokážete dnes vydať?
1: V dnešných časoch je situácia ďaleko horšia, ako bola pred tými niekoľkými rokmi. Zasa, je to všetko o peniazoch. Pretože prvá otázka, ktorú vám každý vydavateľ položí, keď chcete vydať zbierku, či na to máte peniaze. Či už sponzorské alebo vlastné. Ak ich nemáte, tak máte problém, pretože skoro žiadne vydavateľstvo sa do vydania zbierky nepustí, pretože to je čistostratová záležitosť. Potom zasa vzniká ten paradox toho, že mnohí tí, čo majú peniaze, tak si vydávajú zbierky na vlastné náklady. Tí, ktorí im to vydajú, im nechcú povedať, aké to je, pretože ak to chcú vydať, majú na tom nejaký zisk, tak to vydajú. A potom vychádzajú aj také, ktoré sa dajú nazvať vyslovene brakom, čo teda s poéziou ani veľa spoločného nemá. Aké je podľa vás
0: miesto poézie v spoločnosti? Prečo je poézia dôležitá pre vás z vášho
1: pohľadu? Poézia je kráľovnou literatúry, ale aj kráľovnou jazyka. Poézia nikdy nebola nejakou masovou záležitosťou. Poézia je záležitosťou intelektuálnej elity. A teda nielen intelektuálnej, ale aj emocionálnej. Pretože na vnímanie poezie naozaj treba mať, ako sa hovorí, otvorené nielen vnímanie, ale aj dušu. A len tá poézia, ktorá sa prihovára priamo duši, tá je skutočne dobrá. Spoločnosť, ktorá zabúda na svoju poéziu a na svojich poetov, respektíve národ, ktorý si neváži svoju poéziu a svojich poetov, tak mu určite hrozí zánik, pretože bez poézie nemôže existovať jazyk a postupne zaniká, čo žiaľ v súčasnosti na našom jazyku veľmi dobre vidíme. Hlavne napríklad aj v médiách, čo sa týka televízie, jazyková úroveň a kultúra jazyka neskutočne klesá. Redaktori mnohý televízny už vlastne neovládajú správnu spisovnú Slovenčinu. Nevedia skloňovať. Dokonca mnohí neovládajú ani len také základné veci, ako je vykanie. A to je už na zaplakanie. Radšej píšete rímovanú alebo nerímovanú poéziu? Nie je to ľahšie ani lepšie, ale ja som sa skôr našiel vo voľnom verši, teda v nerimovanej poézii. Ale ak niekto má taký dojem, že nerimovaná poézia znamená, že napíš hocičo a bude to báseň, to nie je pravda. Aj voľný verš má svoje určité pravidlá. Predsa len tam platí určitá zvukomalba a určitá rytmika, ktorú je treba dodržať. A to je zasa niečo, čo buď človek v sebe má, alebo sa to učí len veľmi ťažko. Skúšam písať aj rimované veci, teda poviem pravdu, že k tomu som sa dostal neskôr a viac mene len preto, že som chcel ukázať, že dokážem aj to. A myslím, že aj tie moje rimované veci niektoré je možno aj za zamyslenie.
0: V takom staršom rozhovore pred dvomi rokmi som sa dočítal, že v jednej básnickej zbierke máte aj texty piesní. Vtedy ste hovorili o tom, že možno to raz niekto niekedy zhudobní, tak podarilo
1: sa? Jeden text už zhudobnil Juraj Nelica, ktorý to spieva a volá sa to Láska je ako voda. Má ešte asi ďalších 5 alebo 6 textov, ktoré povedal, že časom zhudobní, že sa mu veľmi páčia. Je to o tom, že on má dozaj vlastných textov. Jeden text som ešte poskrival, Vyskytol skupine Eleven Hills do Prešova, len nemám zatiaľ nejaký ohlas, či to spracovali, či to nahrali, takže uvidíme. I will copy. A
0: a a duši, a a a a a a boja môžu a Vyzerá váš tvorivý proces Ako vznikajú básne Ale napokon aj aforizmy Pretože vy ste aj autorom aforizmov ako, A kde sa to u vás rodí
1: Prezradím jedno výrobné tajomstvo, že nápady na básne na mňa prichádzajú väčšinou pri sprchovaní. A to je také zvláštne, moja žena to zbožňuje, keď zrazu vyletím mokrý zo sprchy a idem to rýchlo zapísať, lebo viem jedno, že ak sa nezapíšem do nejakých 10-15 minút, tak to vyprchá a už si na to nikdy nespomeniem. Druhé také nápady, ktoré prichádzajú, oni prichádzajú v tej tzv. hladine alfa, tej krátko pred zaspaním, presne na tej hrane, ešte keď človek už neďdie, ale ešte nespí. Vtedy prichádzajú také nápady ako metaforické a zase je to o tom, že darmo by som to odložila a povedal si, veď ráno to napíšem. Viem jedno, že ráno si už na to naozaj nikdy nespomeniem. Trebárs by som myslel, že na to sa nedá zabudnúť. Takže aj na to mám zase priposteli papier a pero a okamžite si to poznačím aspoň nejakú poznámku, aby som sa vedel k tomu vrátiť.
0: Niečo také, že sadnem si k počítaču alebo k papieru a peru a idem písať, lebo práve teraz by som mal čo si napísať, to asi u vás nefunguje takto.
1: Toto by nemalo fungovať u nikoho. Určite sú profesionáli, dajme tomu, keď tvoria nejaké pesničkové alebo muzikálové texty, že to môže prebiehať aj takto, ale žiadny poet by sa nemal do poézie nejakým spôsobom siliť, že musím niečo napísať preto a preto. My sme s priateľom, vytvarníkom Dušanom Danišom kedysi dávno už preberali túto tému. Ako je to s umením? Jednoducho, človek by nemal napísať báseň, pretože chce niečo napísať alebo chce niekoho ohúriť. Tá báseň väčšinou vzniká z nejakého vnútorného pretlaku a z toho, že zo seba potrebujem niečo dostať von. Keď ju napíšem, mňa to musí uspokojiť, že som ju napísal. Tak vtedy sa môže páčiť aj niekomu inému. Môžem ju skúsiť posunúť ďalej. Ale ak neuspokojí samotného mňa, nebude dobrá pre nikoho. Nie je tam ten náboj. Každý by to mal asi urobiť tak, to je moje odporúčanie, ja to tiež tak robím, že keď niečo napíšem, tak to nechám trošku odležať, ako sa povie, vykvasiť a získať od toho odstup. A vrátim sa k tomu prípadne o 2 týždne alebo o mesiac a znovu to prejdem. Možno zaškrtám, možno niečo vymením alebo to celé zahodím. Ale až potom, keď to prejde takouto kontrolou, je to zrelé na to, že to môže ísť aj niekde ďalej. Šálka kávy. Horká. Napenená. Horúca a... Nenecháš ma zaspať. Dlho som ťa hľadal v bludiskách z pavúčin, ktoré som sám uprietol, kým si si ma našla a mohol som ťa hladkať na intimných miestach. Napríklad na lúke, na lodi, či na kométe, ktorá má chvost drzo nabok. A tým si iná ako všetky ostatné, že si presne moja, Čálka, kávy.
0: V literárnej kaviarni vám predstavujeme dielo poeta, prozaika a aforistu Andreja Kalamára. Spomínali sme už Jozefa Urbana, vy ste boli priateľmi a aj niektoré vaše diela sú jemu venované, čiže predpokladám, že v dobrom na neho spomínate, keďže vlastne ste sa aj stretávali tú ozvolenie.
1: Jožko Urban bol človek, na ktorého sa jednoducho nedá zabudnúť a ako sa hovorí, že človek ďakuje nebesiam za to, že takéhoto človeka mohol stretnúť a mohol byť v jeho blízkosti. My sme boli skutočne dôverní priatelia, ja som bol ako jeho bútľavou vrbou a... Ono je ťažko o tom hovoriť teraz už, ale on bol veľmi pozitívny človek, ale bol zároveň aj svojim vlastným protikladom. Ja to hovorím, že on bol čosi ako Jekyll a Hyde. A mnohí ho poznali ako toho Jekyla. Málo kto ho poznal ako toho Hyda, ako toho démona. Ja som to mal možnosť zažiť párkrát a niekedy ten prechod z toho Jekyla do Hyda bol úplne náhly a nečakaný a naozaj to človeka šokovalo, pretože on nebol nič medzi. On bol buď naozaj najpozitívnejší človek, akého ste mohli stretnúť, najveselší, najpriemnejší, veľmi inteligentný, alebo sa zmenil na totálne vulgárneho, strašného démona. Ja som to zažil len ako tak medzi kamarátmi, dá sa povedať. Horšie na tom boli jeho partnerky, ktoré toto museli znášať v tom domácom prostredí a tam to bolo ťažšie, lebo tam nebolo kam uniknúť.
0: Prezraďme, že poslucháči alebo skôr teda diváci v tomto prípade sa môžu tešiť aj na film o Jozefovi Urbanovi.
1: Ten film vychádza z mojej, dá sa povedať, spomienkovej prózy Pivo u Chárona s Jožom Urbanom. Tá vyšla v roku 2014 pri 15. výročí Jožkovho úmrtia. To bude práve 20 rokov od jeho úmrtia a pri tom výročí vlastne chceme uviezť do kin aj tento film. Pre mňa má to veľmi trpkosladkú chuť, ťažko je to nazvať, pretože na jednej strane sa mi síce plní sen, že chcel som natočiť film o Jožkovi Urbanovi, na druhej strane naozaj mne sa aj pri nakrúcaní toho filmu veľmi vrátili spomienky na neho a ten smútok z jeho odchodu, pretože ten nevyprchal. Vtedy, keď som sa dozvedel, že už nie je medzi nami a ešte aj, že akým spôsobom odišiel, naozaj som sa z toho spomätával veľmi ťažko k filmu môžem povedať, že vzniká v českej republike. Režiruje ho Tomáš Magnusek. Hlavnú rolu stvárňuje Roman Pomajbo, Andrea Kerestešová, Ružičková. Roborot, je tam Martin Deidarná napríklad, Svatopluk Skopal, Jan Kaniza a iné veľmi známe mená. Vzniká v Čechách z jedného dôvodu. Od vydania tej knihy v roku 2014 som mal takú myšlienku, že by sa mohol podľa toho natočiť film a zfilmovať ten príbeh, ten veľmi silný príbeh Joža Urbana, ale na Slo- som sa naozaj dočkal len poťapkania po pleci, že to je výborný nápad a dokonca takého varovania, že pozor, aby ti to niekto neukradol. To bolo asi tak všetko. A jediný, kto sa tohto námetu naozaj skutočne chytil, bol český režisér, herec, producent Tomáš Magnusek, ktoromu keď som porozprával v januári roku 2017 svoju víziu filmu Večer, on si dorána prečítal moju knižku a ráno mi povedal, že ide so mnou do toho. Vtedy som sám tomu ešte neveril. No a potom mi povedal druhú takú tú podstatnú vetu zožeň peniaze. Pol roka som zháňal peniaze, mal som prísľuby na pochcate celú sumu, čo sme potrebovali na natočenie filmu. Lenže pravda je taká, že keď prišlo na lámanie chleba, tak ostalo len sľuboch A jediný, kto ten film reálne podporil, bol český básnik Alois Marhov, ktorého teda nazývam aj svojim bratom. A on mňa, pretože sme si veľmi blízki, čo sa týka myslenia aj poézie. A Alois Marhov bol ochotný vložiť do toho filmu ako vklad svoje celoživotné úspory. Takže nakoniec sa to vyvinulo tak, že film o jednom z najlepších slovenských básnikov a asi najlepšom textárovi vzniká v Čechách, natáčal český režisér a vznikal vlastne ako česko-slovenský projekt. Otec. Bol si chlap, ako sa patrí. Chlap, ktorému aj kameň hovoril Pane. Umral si mi v rukách, priamo v robote, ktorej si sa nikdy nevzdol. Tvoje posledné slová mi vzali dých, pretože neboli. Tak, ako tie moje, čo som ti ako si nestihol povedať, že... Keby som sa mal narodiť ešte raz, chcel by som byť tvojim synom.
0: Hovoríme o peniazoch a s tým súvisí aj vaše občianské združenie, ktoré ste založili. Približme si ho, čo je jeho cieľom, prečo vlastne vzniklo.
1: Občianské združenie Pars Artem. Založili sme ho traja, a to Zuzana Kuglerová, Jan Tasberik a ja. Vzniklo po určitej akademickej výmene názorov v inej spisovateľskej organizácii o tom, aký by mali mať poeti, postoj k internetovým médiám, k sociálnym sieťam a podobne. Kde bardí literatúry sa vyslovili skôr v tom zmysle, že tam nikdy nič nedajú, a že sú proti tomu. Ja som oponoval, že vážení, uvedomte si jedno. Toto je médium, ktoré hlavne medzi mládežou získava obrovskú popularitu a tá, ak to nazveme poézia, sa tam bude objavovať, či my budeme tu svoju dávať, alebo nie. Až na to, že ak tam nebude kvalitná poézia, tak to, čo sa tam bude objavovať, to bude aj tou hladkou. A nebude s čím porovnávať. Potom sa nečudujme, že ľudia úplne prestanú, a mladí ľudia hlavne, rozumieť poézii. Ja som proste trval na tom, že práve že my by sme mali trošku aj sa snažiť usmerniť. Nie nejako dirigovať alebo čo, ale trošku usmerniť aj mladých autorov v týchto médiách. No a nakoniec sme založili vlastné občianske združenie, ktoré je hlavne zamerané na podporu teda autorov, ktorí tvoria a publikujú na internetových médiách a na sociálnych sieťach. Prvý rok sme fungovali bez akýchkoľvek príspevkov. Tento rok sa nám podarilo už vydať 5 kníh, z čoho sú 4 básnické zbierky. Myslím si, že to, čo sme urobili, malo obrovský zmysel. Ešte jedno naplnenie, ktoré sme našli v tomto občianskom združení, bolo v tom, že nás požiadali z východného Slovenska organizácie niektoré, ktoré sa snažia podporiť čítanie medzi romskou mládežou, že či by sme im vedeli dodať knihy. No my sme sa toho chytili, znovu podotýkam bolo to pred vyše rokom, bez akejkoľvek finančnej podpory, akýchkoľvek inštitúcií. Zozbierali sme knihy, vyžiadali sme si dokonca aj od niektorých vydavateľstiev nové tituly, naložili sme plné auto a šli sme to zaviesť a priamo medzi rómskú mládež, dokonca aj do rómskych osád, do komunitných centier. Sami sme netušili, že aký to bude mať obrovský ohlas a môžem povedať, že sme už mali 4 výjazdy priamo do rómskych osád a do komunitných centier a dokonca aj deti z romskej osady v Vidovciach boli vystúpiť na bibliotéke, na pódiu Literárneho informačného centra a boli to vlastne deti práve z tohto projektu knihy pre romské deti.
0: Načrime ešte do aforizmov Ondreja Kalamára. Interpretuje Adriana Ganžalová.
2: Čím by bol svet bez básnikov? Asi len strašne hlučným tichom. Nenaličené baby sú veľmi podobné. Najúčejnejšou dietou je zahryznúť si do jazyka. Ja som bol zvolený jednohlasne. Dal som si jeden hlas. Urobil som najväčšiu možnú službu národu. Nekandidujem. Na protest proti zimnému času som si obliekol tričko s krátkym rukávom. Každý sme mali nejaké vzory. Napríklad ja som mal dup. Keď zubár povie: Nebojte sa, nebude to bolieť, netešte sa, myslí tým seba. Ak nemáte čo povedať, neokúňajte sa a kľudne to nepovedzte. Jednoduchý a rýchly recept na brinzové halušky. Sadneš si k stolu a objednáš. Pozvolí ma na stretnutie s občerstvením. Nuž, s občerstvením sa stretnem rád. Ja by som aj bol bohatý, ale... Nemám na to peniaze. Kedy si som nebol ani z ďaleka taký mladý ako dnes. Je len na tebe, či máš život za odmenu alebo za trest.
0: V literárnej kaviarni sme vám predstavili tvorbu spisovateľa rodáka zozvolená Ondreja Kalamára. Za pozornosť vám ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Mare Grimovci a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.
1: Rozhovor s generálnym riaditeľom Rádia Lumen, otcom Jurajom.